en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Måndag förmiddag och hockeystudion är äntligen tillbaka. Nu behöver vi gå in i de riktigt spännande perioderna i SHL. Jag heter Julia Karlsson och med mig har jag Hans Abrahamsson och Thomas Ros som säger bör. Hur mår vi är ni? Jo då, slutspetsskägget börjar vakna till liv här så att, eh, nu får vi se hur jag ser ut om en månad. <laughs> du kör på slutspetsskägg faktiskt på riktigt? Jajamän, samfattas bara. Är det sam- Brukar du göra det? det en... Nej, det är väl mer en modegrej kanske ibland att slippa att dubbelhakan ska synas och sådär. Så väl... Och så kan det vara lite slöhet ibland också. <laughs> ja, Avris, hur mår du då? Ja, men det är väl klackan upp till läxan och eh, kris och kaos i Brynäs, i Gävle, där jag håller till. Så att vi är väl på lite olika, eh, olika vad ska jag säga, lite, lite olika sätt att jobba mot lagen kan vi säga. Ja, det, på det, det blir mer, det kanske inte är så roligt för dig helt enkelt. Det är jätteroligt med kontraster, alltså så här att det ska inte gå bra jämt, det är inte dåligt jämt, men det som blir lite jobbigt är när det går dåligt hela tiden och du ska jobba mot ett lag där det hela tiden är kris och kaos som det har varit i sex år nu så blir det ganska speciellt faktiskt måste jag säga. Och, och ser man de här trenderna som har funnits i SHL så brukar inte lagen klara upp där utan har man en nedgående spiral så, så åker man ur till slut. Modo hade så innan man åkte ut. För om det är sju år sedan nu. Eh, Leksand har ju gjort en resa många gånger. Eh, sen har vi de här lagen som kommer upp till SHL typ Mora. Och sen inte orkar etablera sig och åker ur. Karlskrona samma sak. Men de här storlagen som till slut åker ur. Eh, Djurgården, HV, eh, ja, Modo och så vidare. Eh, kanske också Björklövens Hotelje när de åkte ur på sin tid. De har ju haft en, en dålig spiral under flera år. Och det är väl den spiralen som Brynäs är inne i. Brynäs som är, är ju på något sätt väldigt unikt för att de, jag tycker att de alltid lyckas hålla sig kvar eller klara sig kvar på något mm. sätt. Men det, det finns väl ingen motsvarighet på något sätt i Brynäs. Det finns väl ingen klubb där det har krisat så många säsonger och där så många tränare har fått sparken. Du får gärna, ni får gärna påminna mig om jag, om jag har glömt. Men det var någon som sa att HV hade sju tränare på åtta år då. Ja, Brynäs har nio på sex. Mm. Ja, ja. Så att, eh, ja, nej, det är väl, det är väl möjligtvis HV71 då kanske. Men de var i alla fall ner och vände där. Men, ja, vi får se hur det blir. Men, eh, mm. eh, ja, det har varit, varit speciell, speciella år på många sätt. Jag kan tänka mig det, det är lite uppgivet på ditt håll, låter det som. Det gör det, ja. Mm. Men kan vi inte stanna vid, vid Brynäs där? Jo, vi ska göra och, det. Och den stora jag. frågan är ju då, uh, Mikko Manner är ju ersatt av Ove Molin och Ove Molin har tagit med sig två kompisar i Sundqvist och Masken Karlsson. Är det rätt eller fel? Det är väl det jag liksom funderar på. Att de kickar uh, Mikko? Ja, och att Ove kommer in och, och, och Leksandspolarna och, och sådär. Eller, mm. eller Brynäspolarna om man ska säga. Både Sundqvist och Masken och även liksom relation från Leksandstiden då. Mm. Mm, vad säger du Avrisa? Du, du, du kanske är trött på att prata om det men du får prata om det lite till. Ja, men du skrev ju en svavelosande tyckare igår om det. Ja, jag vet inte. Landa i om det var rätt eller fel där, eller? Jag kommer inte ihåg. Du var väldigt irriterad på Brynäs i alla fall. Ja, men alltså... 
blir man inte det på någon som det är som ett barn ungefär typ som, som, som gör misstag på misstag på misstag slut blir man ju lite irriterad men, eh, nej, men det är väl klart att det är ju sorgligt att, att se och uppleva gång på gång på gång på gång hur, hur man systematiskt då gör sig av med tränare för att liksom rädda upp en, en verksamhet som, eh, som inte går som man har tänkt sig och eh, ja, vad tycker du Thomas var det rätt eller fel? Det är Intressant men utomstående. Eh, jag förstår ju att Brynäs inte kan stå emot. För att senaste, förra gången man var i kval. De mötte HV71. Då bytte man ju tränare precis innan negativa kvalet. Tog in Josef Bomedén och Nils Ekman. Och klarade sig kvar. Jag tror det blev 4-2 i matchen. Och sånt där. Har man då det i färsk minne så tror jag att det är en omöjlighet att inte dra det här kortet igen. Sen kom det lite sent. Jag tror att man skulle göra det kanske redan i fredags. Men om man har säkert tillsatt en analysgrupp kollat, finns det någonting vi kan göra för att ge, ge spelarna ännu bättre förutsättningar? Ja, vi behöver få in lite glädje. Det behöver hända någonting. Man såg vad HV gjorde när de tog in Kalle Berglund och, och Pelle Gustafsson och Johan Lindbom och fick en positiv trend. Och det är väl det man hoppas på. För att jag menar, det enda det, det kan ju inte liksom på något sätt gå sämre. Det är väl så man resonerar. Och sen har jag väl förstått, du springer mer i, i monitorarenan vad jag gör med att Mikko Manner kanske har varit på ett sätt utåt, men kanske i omklädningsrummet så har det inte varit så glatt eller så trevligt eller så mysigt eller, eller, eller sådär. Och det är kanske är det man behöver få in nu med, med masken som är kungen av one-liners och, och sådär. Så att man behöver få in lite skratt i omklädningsrummet. Men det är ju, det är ju alltid den versionen man, man hör liksom att det, det är liksom ingen bra stämning och vi behöver få en, in energi. Det, det, det hänger ju ihop med att man, man byter tränare. Det är ju sällan någon säger att det är så jävla skön stämning i, i omklädningsrummet men det funkar inget bra på isen liksom. Utan det, det är ju alltid så där och jag tror väl också som, som du är inne på, jag tror att man, man hamnar i ett läge där man liksom kände att det kan inte bli sämre. De här två sista matcherna mot Timmer och Växjö var ju totalt energilösa. Och eh, lite grann samma egentligen som när Peter Andersson fick sparken. Man hade chansen då att säkra icke-kvalspel via två hemmamatcher. Jag tror att det var Skellefteå och Växjö man mötte då och uppträdde på jätteenergilöst sätt. Gjorde knappt mål framåt eh, och, och, och sen drog man det där kortet. Så att det, det likheterna är ganska, ganska stora när det gäller när det gäller det såg ut för två år sedan. Och jag tror att det är just det som jag tror att man länge var inställd på att köra med Mikko i, i ett eventuellt kval. Jag tror att de här två sista matcherna, insatserna där, eh, blev det som till slut eh, ja, gjorde att man drog den här, drog det här, eh, gjorde den här nödlösningen. Då. Men eh, sen är det intressant också, man undrar lite grann hur den här bastufesten gick till där i fredags. Vad jag förstod, jag trodde att tränarna skulle vara med, men vad jag förstått så var det ju bara spelarna där som... Som träffades och det var ju hemma hos Anders Lindbäck där och man grillade och, och pimplade och badade bastu och sådär. Och sen så um, snackar man säkert lite grann också om, om läget och så. Så att det är ju det är en intressant faktor i det också där. Men det är väl klart att jag är ju helt övertygad om att man tar inte ett sånt här beslut utan att man eh, bollar med spelarna också. Vad, du säger där att det är en nödlösning. Så hur mycket tror vi att det här kommer förändra i Brynäs nu inför kvalet då? Det är jättesvårt att säga alltså. det, det, Jag fick ju den här frågan i en panel här nu och ja, hur ska, man, hur ska man veta det egentligen? Man sitter ju och chansar lite grann på det men det, det man vet är att det blir ju alltid någon typ av förändring när en ny tränare kommer in. Ofta kortsiktigt så blir den ju positiv. 
Och jag tror som sagt inte att det kunde bli så mycket sämre för de kändes, det kändes så otroligt liksom energilöst på slutet här och det gör väl att det ändå borde bli, bli lite bättre. Sen hur långt det räcker, hur mycket bättre det blir är ju väldigt svårt att se om jag tycker att Malmö har uppträtt, ja det var det snudd på seriens formstarkaste lag de sista tio omgångarna. Så man möter ju en väldigt bra motståndare också. Man möter ju inget lag i kris och kaos lite grann som det var bland HV och Brynäs för två år sedan där båda lagen var ganska illa tilltufsade. Utan här i Malmö är ju dunder favorit på förhand i mina ögon och frågan är väl hur mycket Ove Molin och det här tränarbytet kan lyfta Brynäs om det är tillräckligt. Jag, jag är tveksam till att det räcker ändå faktiskt. Det blir ju en nyckelmatch på tisdagen här. Brynäs har ju hemmafördelen den här serien. Den ska ju, första fyra segrar håller sig kvar i SHL, det är det som ligger i potten. Och få Brynäs första matchen och kan andas ut lite, då tror jag det blir en jättefördel för dem. Men vinner Malmö första matchen, det var ju precis samma läge mellan Djurgården och Timrå i fjol. Djurgården hade hemmafördel, men torskade första matchen och sen så vann de ju inte en match i det här negativa kvalet. Timrå vann ju med 4-0. Djurgården ramlade ihop totalt. Och jag kan nog finnas en risk att Brynäs gör det också om Malmö vinner på tisdag kväll. Mm. Mm. Hur går snacket nerifrån Malmö då? Ni ser det är seriens, kanske just nu, formstarkaste lag. Var, har ni hört någonting därifrån? Nej, men allt börjar ju... Det är väldigt tyst, kan jag säga. Carl Söderberg har börjat leverera, gjort över en poäng per match senaste sex matcherna när Malmö har vunnit. De har på något sätt kommit igång, kommit in i en andra andning, konstigt nog, för att de hade ju egentligen ingenting att spela för på slutet. Men just det att inte ha någonting att spela för men ändå på något sätt vinna matcher. Jag tror att det är väldigt harmoniskt. Prata med Emil Sylvgård efter Tim Robrynes här förra veckan och tänkte att nu, nu kommer han säkert mata igång här och, och trycka på trycka på Brynäs då. Men han var väldigt lugn och cool och, och, och sådär. Så att ja, det jag bara känner att det är harmoni. Det låter så konstigt att säga det samma mening som man, man nämner Malmö. Ja, och alltså, tittar vi på de elva senaste omgångarna så är vi har ju hyllat HV så fantastiskt deras spurt här. Menar, Malmö har tagit lika många poäng som HV. Det är bara Växjö som har tagit fler poäng än, än Malmö eh, de sista elva, elva matcherna. Och det är ju... Ja, alltså, hade inte HV haft så en enorm formtopp så har Malmö till och med kunnat vara med och, och undvika kval. Liksom. Så att, det, det är ett lag i jättebra form. Man har bara suttit och kunnat titta på. Man har inte varit involverad i någon kvalkamp direkt. Det har ju Håva Brynäs hållit på med och man har inte sparkat någon tränare så nu har Brynäs allt fokus hamnat på Brynäs när det gäller det. Så att jag tror att Malmö känner sig väldigt lite. Man har ju fått fokusera verkligen på, på att förbereda sig för det här kvalet och man har dessutom gjort det genom att spela väldigt bra. Så att äh, inte det är harmoniskt och äh, att man ser fram emot det här ändå med lite tillförsikt i Malmö så, är, så blir jag förvånad. Sen har man ju ett litet nyförvärv i laget där i... i... Uh, i Anton Wahlberg jag vet inte, har du koll på honom uh, uh, Abris eller jag bara, ja men jag har han spelat han spela mot hans han pappa en gång i tiden tror jag Micke Wahlberg där ja det är inte uh, Brynäs Micke Wahlberg utan det fanns två Micke Wahlberg ja det ska man vara väldigt noggrann med så man inte kör att Brynäs legendarens son ska skjuta ut Brynäs där mm. uh, men han har ju kommit in och gjort spelat 17 matcher uh, och blivit tilldelad alltså det är ju som ett nyförvärv och ibland så kan den här lilla grejen Kille född 05, eh, lovande, tänker inte så mycket, bara kör. En sån grej, han spelar med Carl Söderberg och, och sådär. Det, 
det kanske är det som gör att allting har bara släppt. Att Västerholmarna får ta steg tillbaka var den här perfekta andra eller tredje kedjan. Och då, kanske blivit, då kanske man hittar rätt till slut. Mm. Ja, även Kim Rostal har ju blivit som ett nyförvärv. Vilket han visserligen var i, i höstas en gång i tiden, när han kom från Rögle. Men, men det har ju inte fungerat alls för honom. Jag tror han har typ så här en, eller en poäng eller någonting. På, ja, ett, men det gjorde knappt poäng överhuvudtaget. Men eh, nu har jag lossnat för honom också. Där, så de har ju fått en helt ny... Riktigt intressant kedja där med Carl Söderberg som precis som förra säsongen eh, växlar upp lite extra in, under avslutningen av eh, säsongen. Mm, men nu så, om vi bara tar, återvänder till Brynäs snabbt. Som sagt, de har bytt tränare nu, men spelmässigt, vad behövs göras inför kvalet? Jag tror inte man kan göra så mycket. Alltså, vi, vi pratar om att de hade sin första mö... Jag vet inte ens, tränade de på is igår eller hade de bara snack igår? Abris? Nej, de var på is igår. Ja, då hade de ett ispass i söndag och sen har de en träning idag och sen är det match imorgon. Du kan ju inte sätta ett nytt grundspel eller och sådär. Du kan ju bara vara lite mer, kanske trycka på tre saker. Mm. Typ att vara noggrann i det här området och så vidare. Du kan ju inte bara mata på med en 47-sidig pdf. Så här ska vi spela hockey i kval, kvalspelet, eh, Brynäs IF. Utan, utan nu är det bara lugn och ro, kanske trycka på tre saker. Mm. Sen har ju spelsystemet har väl varit den stora stöttestenen där i Brynäs hur man ska spela och sådär. Så där är jag väl ganska övertygad om att man kommer att göra vissa förändringar. Köka spela lite, lite rakare, lite aggressivare, lite enklare eh, än vad man har gjort. Sen går det naturligtvis inte att förändra, men de flesta av de spelare som är här nu har ändå spelat eh, på ett annat sätt tidigare än, än vad Brynäs har gjort under de här två åren med, med Mikko Manners. Nu tror jag att även spelmässigt kommer att synas en viss, en viss skillnad ändå. Jag såg ju matchen mot, mot Timrå här och jag tyckte att de tappade så mycket puckar i egna zonen. Ja, nej, väldigt, men de har ju haft ett väldigt omständigt. Väldigt offa. Mm. Men det handlar väl om att också att de kanske, att det är lite stökigt mina Bertilsson är borta, att man är svag på backsidan. Ja, delvis är det ju det men sen har man ju spelat fast sig väldigt ofta i man har ju haft ett ganska omständigt liksom uppspel där, där, där man tar ganska mycket tid på sig och där, där spelare ska komma ner i vissa vågar och, och vissa lag har ju läst det där mycket bättre än andra och det har nästan varit lite parodi ibland när man har spelat fast sig gång på gång i, i, i egen zon, inte minst emot Timbro just som har varit kanske bäst i klassen på att läsa Brynäs eh, vad Brynäs vill göra i sina uppspel så att eh, där tror jag väl att man kommer att försöka spela ett mycket enklare första pass mycket snabbare första pass och komma ur zon mycket snabbare. Mm. Ja. Jag tror mycket avhängt om Bertelsson kommer tillbaka då. Körde han för fullt på söndagsträningen? Han var där och körde. Absolut. Ja. Jag kan inte svara om han körde exakt för fullt men han var i alla fall inte i någon röd tröja men han, han körde. Sen är väl, ja. Mm. Brynäs börjar också med hemma fördel där. Hur, hur mycket betyder det? Ja. Det är väl en fördel i alla fall. Sen exakt hur mycket det betyder är väl lite svårt att säga. Men det är klart får man... Det är ju en chans i alla fall att bygga lite energi på hemmaplan. Att, eh, att få med sig första seger med det nya tränarteamet. Det är ju naturligtvis eh, viktigt och sådär. Sen kan man väl också känna att det, det kan ju vara en fördel att börja borta kanske också. Och få liksom slå lite underläge och inte ha den där superpressen. Då behöver vi ju vinna matchen i, imorgon tror jag för att eh, ha en chans i den här kvalserien. Så det är klart det är på, det är på två sätt. Men jag tror väl att de väljer... Fick de välja så kör de nog hemma helst första matchen. Det som är intressant om vi bara isolerar eh, borta och hemma där med Malmö och eh, Brynäs så, så är ju Malmö i alla fall statistiskt ett starkare borta lag. Man har vunnit eh, 12 av 26 borta matcher den säsongen. Eh, det, det är riktigt bra. Eh, det är nästan bara Växjö och Färjestad som, som är bättre än Malmö. 
Eh, och kollar vi hemma så, så är ju inte Brynäs... Alltså man, är ju, man är ju bättre hemma än vad man är borta. Man har vunnit 10 matcher den här säsongen av 26. Så att det är inte så här att, man är, att Malmö... Så Malmö Ja, alltså Malmös bortastatistik den förvånar mig att den är så kraftfull men det måste ju vara att man är kanske är trivs på, på vara på roaden kanske har haft några bra trender nu på slutet där man har vunnit några extra matcher men hemmafördelen kanske inte är så jättestor ens om, man kollar, om vi baserar bara på statistiken Nej. Mm, Jag tänker att vi äh, går vidare från äh, Brynäs Malmö där Grund, äh, grundserien är över Åttondelarna är redan igång. Det händer ju mycket här och mycket snabbt. Men jag tänker om vi bara stannar till lite vid grundserien. Vi har ju två lag som har spelat klart nu i SHL. Vad kan vi säga om, om en HV71s avslutning exempelvis? Det var väl en succé och en, en jätterevansch för Kent Norberg. Han har ju förändrat precis allt. Plockat in tusen nya spelare, skickat tusen spelare. Rensat i tränarstaben och till slut så fick han ju ordning på HV71. Uh, och man klarar sig kvar man var ju faktiskt bara tre poäng för att ta sig till slutspel också uh, så det är väl bara hatten av för Kent Norberg för att han, han det han gjorde under säsongen eller under 2023 blev ju till slut ganska lyckosamt Ja, och det, det som framförallt sticker ut med HV jag, kom, jag, jag stannar, jag fastnar i det att det är ju liksom Johnny Orzios målvaktsspel var ju magiskt skulle jag vilja säga under den sista tredje del, eller fjärde delen där och André Peterssons uh, offensiva spets jag, ty- jag tycker det är de två spelarna framför allt som har stuckit ut och räddat eh, HV, inte minst Orksos målvaktsspel. För analyserar man ner spelet mer detaljerat så är det ju inte så att HV har spelat jättebra under den här perioden. Eh, men man har, man har dragit tillbaka styrkorna lite grann, man har haft ett grymt målvaktsspel och sen har man haft den första kedja som, som med André Petersson i spetsen som verkligen har... Det behövt så lite känns det som för att skapa farligheter och att det har varit jättejobbigt för motståndarna också. För de alla matcher jag har sett med HV så har det varit ganska mycket spel i HV-zon och motståndarna har liksom tryckt på rätt bra. Under skotten överlägset även om inte det alltid betyder allt. Men även ser man till skott i, i skottsektorn och sådär så har HV varit ganska utskjutna under den här eh, sista fjärdedelen. Men eh, ändå rädda. Sista sju matcherna har Mile och Petersson gjort 21 poäng tillsammans. Mm. Mm. Ja, nej, den kedjan har varit absolut en av, av, av ligans bästa, eh, inte minst nu på slutet här. Och det har varit, det har blivit en väldigt bra kombo med att de har eh, haft målvaktsspel som har räddat upp dem många gånger plus har haft den offensiva spetsen. Så att det är ju enormt vass avslutning. Det som är lite fascinerande är att Malmö liksom har smyg under radarn och gjort en lika vass avslutning som HV. Det känns ju, ja, de två, två bottenlagen har verkligen gjort det kanon här sista fjärdedelen. Mm. Men det kan jag ju tycka också, du och jag hade lite sms-kontakter om det där Abris, att, att det var ju en grej som gick under rad den här säsongen. Det var ju då ett debackel när Andy Mile eh, då valde att efter en flussmatch ja, åka och mysa lite och fira lite med, med familjen på isen. Och det här gjorde ju Kent Norberg genom här som galen att, ja, att det var så myspys och så vidare. Men, och han ville ju kicka eh, nordamerikanen där, men, men de rökte ju fredspipa. Uh, och sen kom Nick Shore in och blev center och så fick de en perfekt första kedja. Där, där valde ju liksom Kent Norberg att förlåta också istället för att tog straffa. Det är också en styrka hos en människa. Eller också var det så att han inte fick iväg milet någonstans. För vad jag förstod så var han ute på marknaden men det var ingen som nappade direkt. Men jag hörde också att han valde att släppa stoltheten. Mm. Han kunde ha släng, slängt han i frysboxen och kört han med juniorerna. Mm. Ja. 
Nej, det blev väl bra till slut med, med, med Miele där. Då får vi se lite grann hur HV tar sig an nästa säsong här och, och sådär. Det är ju... De har ju fortfarande en bra bit att vandra för att liksom bli ett stabilt SHL-lag. Så vi får väl se lite grann hur, hur värvningarna sitter nu och, och sådär. Jag är övertygad om att man kommer att gå väldigt, väldigt tungt i alla fall på, på att värva spelare. Mm. Nu är man ju ute lite tidigare också på marknaden än vad man var för ett år sedan. Ja, jag funderar på det. Det måste vara ganska tacksamt att säsongen tar slut så här tid som det gör jämfört med många andra lag. Och så kan man ju redan nu hålla på... Ja, hålla på att ringa till Adam Ola Smatsson eller, eller några sådana här spelare som man kanske är intresserad av och knyta upp dem då. Mm. Jag undrar vad slutnotan hamnar på i HV där egentligen för, för säsongen. Den var en ganska dyr eh, trupp i alla fall. Men, mm. eh, är det några som kommer gå nu? Efter säsongen också, som ni vet klart. Fr- från HV menar du eller? Ja. Jag tror att nubben, alltså Kent Norberg kommer rensa hejvilt. Han har ju tagit över den här truppen jag tror han kommer forma den precis som han vill och tänker och så vidare. Så att jag, jag tror att det kommer bli high chaparral och du säger mm. inte det är något negativt liksom med någon negativ etikett utan mer att det kommer det kommer rensas hejfriskt och han kommer vrida till dig och jag tror vi kommer säkert få se några storfräsare kommer komma in. Lovrens Pilot, Rådsalainen jag ska vara med en finsk power forward här som jag nästan glömde namnet på att han tacka Ticketacka, eller vad heter han, i helgen här då. Eh, från Ilves då, en, en jätte. Han är redan klar för övrigt då. Så jag tror de kommer, de kommer se till att pengarna ska rulla och in med storfräsare. Tommy Ticka från Ilves heter han. Ja, precis. Det är viktigt med kredd i dessa dagar. Nu läste jag någonstans som jag glömt bort, men att nu har pratat om åtta spelare. Det kan ha varit Hockey News faktiskt som, som skrev en artikel om det. Men han pratade om åtta nya spelare i alla fall som, som, som skulle in. Så att det, det säger väl en hel del om. Jag vet att HV också gick väldigt hårt på att försöka få hit Jesper Fredén eh, inför trading deadline redan och även behålla honom många år till. Nu eh, blev det ju inte så men det skulle jag kunna tänka mig en spelare som, som, som HV är beredd att lasta tungt på. Mm. Mm, om vi går över till det andra laget som är i Ingemansland nu, Linköping, borde de vara... Eh, Nöjda med sin position eller är det ett tapp att de inte går till slutspel? Det är väl ett tapp kan jag tycka. Man blir ju inte riktigt jag blir inte riktigt jag förstår mig inte på Linköping. Det, det känns lite som att oavsett vem som tränar eller vem som är, vilka som spelar laget så, så får de liksom inte riktigt till det utan man hamnar där nere eh, någonstans. Jag vet inte riktigt vad som ska, vad som ska till. Eh, sådär. Nu har man missat slutspel eh, fem år i rad. Åkte ut i kvarten, tre år rad innan dess. Så att man har inte vunnit en slutspelsomgång sedan 2015. Och det är lite märkligt för att det, ibland så är det ju inget, det är inte ett dåligt lag man ställer upp med. Men eh, man verkar ju inte få ihop gruppen där. Jag tror att man måste ta lite omtag. Och de har ganska bra ungdomsverksamhet. Kanske satsa på lite yngre spelare. Nej men det är väl klart liksom med, med, med värvningar som Tyratti, Oskar Fanteberg, Linus Hultström så hade väl liksom Linköping hoppats på på mer än att återigen hamna i det Ingemanslandet som, som man faktiskt brukar hamna i har gjort de senaste åren så att det är klart att det är en, jätte, en besvikelse för dem där så vet jag inte riktigt heller hur de ska det känns som att de sitter på ganska mycket kontrakt det är lite samma lag som i år det är samma tränarstab det är liksom, frågan är vad är det som ska bli den x-faktorn som gör att Linköping plötsligt eh, blir ett pålitligt slutspelslag eller tar steg uppåt i tabellen. Det, det, det blir ju väldigt, väldigt viktigt hur man, ja, de få platser man har att bolla med nu. 
hur man, hur man kommer att få, vilka spelare man kommer att få in där. Men just nu så känns det väl lite grann som att man i bästa fall kommer att vara på, på samma nivå som, som i år. Nästa år. Mm, vad tror ni skulle vara den X-faktorn då? Är det typ att byta tränare något i tränarstaben eller är det någon spelare som måste in? Vilken typ av spelare? Jag vet inte. Nej men det är ju kanske i så fall framförallt spelartruppen där att man försöker och, och, och nu kommer man väl att göra så av med Petrus Palm och köpa ut honom. Det var ju ett kontrakt som man, som man skrev under säsongen här nu. Det kanske, det kanske är läge att man gör det på, på, på fler spelare, eh, någon spelare till. Eh, plus att man då får in eh, spelare som verkligen lyfter Linköping och som, eh, som sätter en lite annan, annan nivå i laget kanske en lite... En lite tuffare tävlingsnivå skulle jag vilja säga. Så att det, är väl, det är väl lite grann där som, som eh, sportchefen Peter Jakobsson har, har det stora jobbet att göra. Han måste försöka och, och trolla lite med knäna och försöka göra de förändringar som går med den här truppen. Då. Men det är ju det här också som är ett, ett, ett lag som kanske... Det här skiljer ju från Växjö eller Skellefteå och någonting sånt där. Att det, det blir ju aldrig riktigt lugn och, lugn och ro i... Eh, Linköping. Man tog in Pajen Persson som sportchef för några år sedan. Nu får han lämna eller bara liksom försvunnit bort. Och så Peter Jakobsson där. Man har, man har eh, körde ut. En, för några år sedan körde man att ordförande dubbeljobbar. Det var ordförande och klubbdirektör. Sen har man anställt en ny klubbdirektör och efter hot har den valt att, att sluta. Så nu är man tillbaka på ruta noll. Och det här, om det inte finns det här starka ledarskapet på kanslit som liksom skickar ner signaler till sportchefen som skickar ut till truppen då blir det lite stök och oro. Det blir inte ordning och reda. Och det är väl där Linköping är just nu. Nej, Linköping är ju tillsammans med HV och Brynäs. Det är ju de klubbarna som har liksom krisat mest på, på senare år. Och som, som har bytt mest personal också. Allt från tränare till sportchefer till klubbdirektörer och, och, och så vidare. Så att det är ju... De tre ligger väl lite grann i, i samma kategori där. Mm. Mm. Vi, ska, vi ska gå vidare in på åttondelsfinalen strax. Jag tänker bara innan vi lämnar grundserien... Eh, Växjö tog ju hem det tätt följt av eh, Skellefteå var det någon eh, överraskning där egentligen? Ja, jag är imponerad av Växjös resa jag tycker att de eh, just den här stabiliteten som man har jag tror det var sex spelare borta när man kommer upp och möter Brynäs här sista matchen eh, visserligen ett ja. väldigt energilöst Brynäs då, men man går ju bara ut och, och städar av dem liksom. så att det, det är just det där att man, eh, jag tycker inte att laget på pappret inför säsongen var så där otroligt märkvärdigt heller. Backsidan är ju grym, det går inte att säga något annat om. Men det var frågetecken runt målvaktssidan i alla fall i mina ögon. Forward-sidan tyckte jag kände spretig. Men sättet de har fått ihop det på och sättet de spelar Växjö hockey är ju, är ju grymt imponerande. Så för mig är det en överraskning att, att Växjö vinner, vinner serien. Jag ska inte säga något annat. Man en bra trend på slutet samtidigt som Skellefteå inte var lika starka. Alltså Emil Larmi släppte in 0,75 mål sista fem matcher då, han har väl stått fyra av dem då. Så de har ju liksom vad är det man ser det här klassiska eh, engelska uttrycket eh, offense wins attendance, eh, defense wins championship och det är väl så lite som Växjö eh, resonerar att eh, de ska vara oerhört svårt att göra mål på. Men tror ni något annat lag kommer kunna hota Växjö eller Skellefteå nu i slutspelet? Ja, men jag har ju lyft fram Färjestad. Jag tror att de mm. kommer att vara en utmanare. En, en, så att ja. det, det, för mig, på förhand så känns och lek, det som att det är Och att det blir Luleå, Luleå och Växjö i en kvartsfinal också. Jag tror inte bara Växjö städar bort Luleå så där helt och hållet. Det kommer nog bli 1-1, 2-1-3-2 oerhört tajta matcher. Mm. De städar inte bara bort Kinemin så där. 
Nej, inte med den... Ko- <laughs> ja, den matchen i lördag var ju helt bizarr. Alltså, allting handlar ju om honom. Mm. Vi kan väl vi kan ta det tillfället att hoppa in på matcherna i lördag. Det var ros, fortsätt gärna. Nej, men han var ju inblandad i allt. Mm. Det var, det, var så. det började ju direkt smalla om det var första bytet eller andra bytet. Så åkte, åkte han på en tackling. Man, han, man, man trodde att han flög iväg till Piteå nästan där. Men han studsade ju tillbaka och... Och det var straffar och det var tre mål och det var målgester och den där jättebasrumman där uppe bara, bara kött i, i arenan. Det var, det var ju hysteri. Och det är så roligt när en match slutar 5-4 också när det blir de här svängningarna fram och tillbaka. Eh, och sådär. Sen är det ju, alla har väl tjatat om den här grymma förbandelsen eller statistiken att det är laget som har vunnit första matchen i åttondelsfinalen, de har till slut gått vidare till kvartsfinal. Det har ju aldrig hänt oss sedan det här systemet infördes 2014 att den trenden inte har bibehållts. Och det talar ju för att Luleå går vidare till kvart då. Och mm. då får de ju då möta det bäst placerade i laget just nu då. Det är Växjö. Ja, och liksom att Luleå går in och gör fem mål i en match. Dessutom bränner de mm. två straffar liksom. Jag tror inte det har hänt på hela mm. säsongen att Luleå har gjort fem mål. De gjorde fem mål mot Brynäs i här i en, en, en match då. Jag scrollar lite snabbt här nu i deras spelschema. Men, men alltså det, det, ja, man slutar aldrig förvånas. Eh, Luleå gör fem mål och Leksand går plötsligt in och spelar slutspelshockey. Så att, eh, det var lite en överraskande lördag. Det är svårt att vara expert ibland. <laughs> <laughs> men vad eh, Luleå slog ju Oskarshamn där vad, eh, hade man förväntat sig mer av Oskarshamn egentligen eller var det bara att det inte gick att slå Luleå i lördags? Ja, Oskarshamn såg ut lite som före jul tycker jag eller som på hösten där man, det här med att man släppte in väldigt mycket mål det, gjorde ju, det var ju lite samma spelade under, under hösten det var så här 5-4 eller 6-5 eller, eller, alltså, sen fick man ju stopp på den där blödningen bakåt och det är därför man började vinna så mycket matcher också nu såg det ut lite grann alldeles för enkla mål som man, som man släpper in och det är väl, är väl väldigt oroande. Jag tycker väl inte man kan hänga Tim Juel heller liksom. Det var, det var inte hans fel att det, att, det, att det blev så många mål utan det var ju väldigt dåligt försvarsspel och där, där måste ju Oskar Cham snäppa upp det ordentligt om man tänker fortsätta att spela slutspel den här säsongen då för att... Det är ännu viktigare i slutspel att, att du spelar tight och, och har en bra defensiv. Nu, nu såg, det, såg det väldigt givmilt ut och påminner mycket om, om Oskarshamn under hösten. Mm. Mm. Hur tror ni de um, går in ikväll då, Oskarshamn? Ja, men Oskarshamn är ju ändå Oskarshamn. De står ju där som ett litet mellanting mellan att vara på något sätt accepterade SHL. Uh, och de har ju inte den här pressen på sig. Det är ju, det är ju kanske... Förra året var ju första gången de tog sig till en kvartsfinal i, i högsta scen genom tiderna. Och jag kommer ihåg Benny materialförvaltans hans segerdans där eh, när de hade slagit ut läxan i åttondelen. Det var ju helt hysteriskt. Det var ju liksom, eh, det var ju som lyckade det här laget. Eh, jag, jag tror de får svårt att vända det här. Eh, det känns som att det är kniven på strupen och det tar Luleå ledningen ja, ikväll när vi bandar det här. Då, ja, då blir det tufft för dem. Ja, men Oskar Schamn är ju ändå hyfsat, nu hade man ju lite måltorka i slutet på serien ska jag säga, men, men för deras del handlar ju allting om att de måste strypa antalet insläppta mål, för mål framåt gör de ju. Jag såg den här alltså den skicklighetsnivån de spelar på målen de gör där mot Luleå, alltså de, de, de kommer säkert att göra sina 3-4 mål, men de måste, måste få stopp på blödningen bakåt där och det är väl det allt handlar om tror jag ikväll, måndag kväll då. Match, andra matchen spelas och eh, eventuellt tredje match där mot Luleå. För Luleå är normalt sett inget lag som gör så mycket mål. 
Så där, där bör man ju verkligen kunna liksom stänga till. Men det såg inte så bra ut upp i... Jag vet inte om man varit lite övermodig där efter 3-1-målet. Det kändes som att man lekte hockey på ett sätt där man, man fick det väldigt enkelt. Om det blev lite hybris nästan. I, de var ju väldigt enkelt uppe i Luleå i en grundseriematch där innan in, i serieavslutningen. Jag vet inte om det varit lite vibbar av det att vi, vi leker bort Luleå och så vart man lite... Fick lite vattenskallar där tror jag. På tal om Oskar Samson, är förresten att Antti Sommela fick eh, guldhjälmen? Ja, han kommer väl ta hem de flesta MVP-priser där den här säsongen. Det är, det är ju, han är ju skicklig och det är väldigt lätt också att man stirrar på poängligan när man ska ta ut, den där, eh, ta ut den där, de där priserna. Mm, jag tänkte precis eh, fråga dig, finns det något annat eh, alternativ egentligen som är uppe och... Eh, fightades med han, om man säger så. Ja, men det där är ju det är så svårt alltså, det där också. Liksom man, man, vet, alltså, man ser ju poängen och det, 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 det är det man ser. Men sen, sen hur, hur man värderar dem. Oskar Chant slutade sjua jag menar, i min värld, Johnny Orzio kanske snudd på en MVP liksom, i, med den betydelsen han hade, den X-faktorn han var att, att HV liksom, klarar SOL existensen, hur mycket det är värt kom, alltså, mm. så det är svårt men, men jag, det är klart att det är svårt att säga emot Sommel, han har ju varit grymt bra liksom båda vägar och verkar ju vara väldigt bra person och, och, och liksom omtyckt i laget och sådär så, där. så att, eh, det blir inte mycket att säga om men, men det finns ju många som är viktiga, viktiga för sina lag sen är det väl alltid en, en smaksak vem av dem man utser men, men eh, Sommel är väl en värdig vinnare Ja, värde ja. Men eh, jag tänker mest, eller rent spontant, vem skulle ni utse då till grundseriens eh, MVP om ni måste göra det på eh, raka arm? Du sa Orzio, Abris. Men du där, Ros? Jag är ju förtjust i, i Podas i, i, i Skellefteå. Sen tycker jag inte att han har varit lika stark här sista. Alltså, och, och det är så lätt också, eh, jag satt och kollade på den här guldhjälmen. Det är ju spelarna i SHL som, mm. som röstar. Jag vet faktiskt inte hur de röstar. Om det är någon som sitter och ringer upp alla och så vidare. För det här priset har ju delats ut i, i jättemånga år. Eller om det är någon länk där man får rösta och så vidare. Men, men det är ju väldigt lätt att... Oj, vem är bäst i serien? Ja, men vem vann poängligan? Mm. Uh, och sen är det också lätt att en forward vinner. Jag satt och kollade de sista tio åren. Uh, jag tror det är bara en back som har fått priset de sista tio åren. Så det är väldigt lätt att det blir en forward som får priset. Uh, I fjol vann ju Max Verno. Han gjorde mest mål i serien. Då året innan var det Mark Rivik. Jag ska se jag gick för honom i, i poängligan här. Um, han vann ju poängligan eh, det året. Så att det är så lätt att man bara, okej, okay, vem har gjort mest mål eller vem, vem vann poängligan? Ja, men då tar vi den spelen. Mm. Jo, det finns ju en poäng i det. Och det, som det men det som är för Somela är ju ändå hans liksom jämna nivå under hela säsongen. Han har ju levererat liksom egentligen från dag ett till, till omgång 52 och det kan vi spricka lite grann både på min och Thomas kandidata med Orzio hade ju ganska tufft fram till avslutningen. Podashar var lite så här på slutet här nu så kanske inte riktigt lika bra. Så att sett över det så, så har ju Somela varit just den här jämna nivån han har hållit, jämna höga nivån hela, hela säsongen. Den, den, den är imponerande. Sen, sen ska man veta också att eh, det är en diskussion även i Nordamerika där när man ska ta ut MVP-priser och så vidare. Uh. En del har ju synpunkter på att man tar ut de här priserna. Ja, men du har ju säkert varit med och röstat i SHL-tävlingen där också, Abris. Har du inte det? Jo, oh, eh, ja, du röstar. Nej, alltså inte... Eh, SHL har ju någon eh, massa spelare och massa tyckare hit och dit som ska rösta på någon, på någon länk man har fått där. Eh, och det här gjorde man ju för tio dagar sedan. Hänger du med? Och sen kommer de här priserna delas ut efter säsong. 
Och det blir ju jättemärkligt då på ett sätt att Zomela vinner. För att man skulle vilja ha med på något sätt slutspelets betydelse. Vi ser att Oskarshamn åker ut eh, ja, nu på måndagkvällen. Eh, och Zomela har ju varit, ja, sista två veckorna. Har, jag har inte sett att han varit iskall. Han var ju bra i, i första matchen här i, i åttondelen. Men det slår lite fel när det är en här spelare som har varit het under grundserien. Men kanske inte ens spelar slutspel. När den får de här liksom bästa forward-priserna. Eller MVP-priserna liksom över hela säsongen. Det, det slår lite fel. Men jag har inget annat sätt att lösa det på. Men, men det är väl klart att Max Ferenå fick guldhjälmen i, i fjol. Och eh, ja, gick inte ens till det riktiga slutspelet. Då. Nej, men det är ju ändå baserat kända på grundserien. Jo, jo, jag vet. Men jag bara säger att det blir som att okej, okay, om vi sitter här om en månad och ska kolla på hockeygalan som sänds i Simor och så ser man de här priserna delas ut och så bara, aha, Somela, eh, MVP, okej. Okay, ja, jag får bara en liten konstig känsla att, aha, vart det så? Men han, han var ju så bra sista tiden här och, och eh, Kinnemin kanske gör 14 mål nu framöver, liksom sådär. Ja, nej, det är nog viktigt att man klarar av att separera på grundserie och slutspel, annars blir det nog ja, eller säsong. Mm. Jag, jag skulle ju vilja ha säsongen. Mm. Mm, men om vi går över till eh, andra matchen som var i lärdags, Leksand Rögle. Vad, vad säger vi där då? Helt plötsligt spelar Leksand slutspelshockey. Ja, men jag blev lite imponerad där faktiskt måste jag säga. De kom ut väldigt, väldigt bra och höll väl egentligen i det stora delar av matchen också. De, det finns lite, lite vilja kvar där att förlänga säsongen. Jag var lite osäker på det faktiskt, inte minst med tanke på, på historien och de senaste åren med slutspelar. Leksand nästan har känt som att de inte vill vara med. Men det här var något helt annat. Sen var det väl också förstärkt tycker jag vilka... Äh. Det finns inget lyft för Rögle. Jag tycker att de svarar för en ganska blek insats. Man har tre powerplay i första perioden. Där jag tycker det händer inte speciellt mycket. Det är inte alls samma Rögle som vi har vant oss i de senaste åren. Men all heder till Leksands insats som jag tycker var, var riktigt bra. Mm. Sar blev ju skadad också i matchen. Och det är ju ett avbräck för dem. Jag, det såg illa ut. Han fick ju ledas ut från, från isen. Jag har svårt att se eh, att han spelar nu på måndagkvällen. Eh, tre, tre målvideobedömningar då, som man liksom försökte fundera på vad som är rätt och fel eh, det här kommer fortsätta att bli en stor, stor snackis nu när matcherna är så viktiga resten av säsongen då. men eh, reglerna är ju inte fel på utan det är ju, man kanske måste fundera på vad är det för regler vi ska ha vid eh, när man stör målvakten eller inte stör målvakten det är väldigt svårt när man ser de här bilderna och på något sätt känna sig trygg i att ja, men nu blir det mål eller nu blir det inte mål Ja men det är väl bedömningarna du menar som, som man ska diskutera i så fall då för att det, alltså reglerna är ju ganska klara tycker jag att du får ju så länge du inte stör målvakten i målgården så får du ju, så får du ju vara där ja, och så länge du stör ja, målvakten i målgården Abs- så att den är... Absolut men det, blir, men det blir ju på sätt också om du jämför då eh, Rögläs godkända mål med eh, Leksands bortrömda mål så om man tittar på de där varvar de där fram och tillbaka så blir man inte riktigt klok på hur hur, hur regelverket, men det, det är ju som alla säger det är ju reglerna vi måste kika på vad är goaltender interference och så får vi sätta oss efter säsongen hur vill vi att det ska vara hur mycket, eh, det var någon klok person som sa att ja, man tillåt att man stör målvakten men inte så att det föreligger skaderisk 
och så vidare. Får jag an- då, kan får jag, jag då kan man ju liksom, då kan man ju sitta på honom eller bara låsa hans benskydd eller vad som helst då, liksom, för det är ju ingen ja, skadrisk. Men, men det, här får, det, det här får ju de som är mycket duktigare på, ja. på målvaktsspel och sådana här eh, händelser än vad jag är. Sätta sig ner i, i ett låst rum och så får man komma fram till eh, vad som är bra och inte bra. Eller så bara, är man i målgården på blå området när det är mål och är anfallen spelande, ja då blåser av. Ja men det är också jättetråkigt, vi har ju haft den här debatten så många år och jag kan väl tycka att du har landat i ett, 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 en tolkning och ett regelverk som är ganska rimligt måste jag säga och som om man bara liksom lyfter blicken lite grann och inte bara går på sitt eget tyckande och tänkande vad som ska vara ett hockeymål så fungerar ju det här regeltolkningen ganska bra tycker jag. Sen finns det väl alltid något litet så här, ja men hur störde de Mantas med klubban med benskyddet där eller kunde han göra sin, sin räddning? Det är klart, det kommer vi aldrig ifrån. Men jag tycker ändå att den här som vi har haft nu ett par år i alla fall eh, fungerar ganska bra måste jag säga. Sen kommer det aldrig att finnas ja. millimeter att visa. Det var väl en, den där matchen var väl också en ortusmatch eftersom det blev tre bedömningar eh, på ganska kort tid. Ja, nej men så blir det ju. Och i slutspel blir det ju liksom sådär. Men, men tittar man på, på, på de beslut och på de målen som gör, jag, jag har inga, egentligen inga synpunkter alls på, på dem. Utan jag tycker att de gör en rätt, så, en rätt bra bedömning faktiskt på, på svåra situationer. Det måste vi också komma ihåg. Det är ju extremt svåra situationer. Och alla kommer ju inte att vara nöjda och tillfreds med, med domslutet. Men... Men liksom var, vad är alternativet? Ska vi börja som säger, inom det här blå området? Ska vi börja mäta millimeter om skridskospetsen touchar det här blåa området och då döma bort målet? Där har vi varit en gång tidigare och tyckte inte att det var något bra. Så att jag tycker att det här är jag tycker att det här är det minst dåliga alternativet faktiskt. Så det ska vara helt ärlig. Sen måste jag säga, jag, jag, den här lilla finska backen i Rögle gillar jag skarpt. Alltså, Walter Viljanen, vilken, vilken mm. lirare. Herregud mm. vad han körde där. Det var... ja, och Jarme Jagger Och frisyren också. också. Ja, men en liten ja, sånt. Ja. Men jäklar vad han smällde på och, och for ja. och fick. Han har ju blivit, publi- blivit publikfavorit ja. också. Sen är det väl coolt efternamn också, Viljanen. För det är precis ja. det han står ja. för. Men det kändes som att han var lite ensam i... Hos Rögle faktiskt ehm, tyckte det så blekt ut där. Ja, svårt att se att de, nu ska vi, nu vet man aldrig vad då, som händer. Då spelade Rögle också tio minuter i powerplay. Ja, ska man liksom, ja men just man det där också bedömning. i första perioden. Jag tycker liksom Michael Kepler står och lägger in puckar på mål i powerplay liksom för att, och hoppas på att det ska bli en styrning eller en skymning när man har så skickliga spelare som Tambellini och Saar och, och sådär. Man måste ju kunna göra lite mer med, med sitt powerplay. Nu blev det bättre faktiskt i, i andra och tredje perioden tyckte jag att man lite mer variation. Men i första satt jag bara tänkte liksom, herregud, att de inte liksom ha högre ambitioner med sitt powerplay-spel än, än, än sådär. Mm, om man ser på förväntningarna på Rögle, borde väl eh, gå längre än åttondelsfinal? Ja, men det tycker man ju på förhand. Men samtidigt, man, 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 man ligger ju nia, eller tia i serien, vad nia blev man väl. Och, och mm. det, det är man ju av en anledning. Vi återkommer ju till det att tabellen ljuger ju sällan och, och, och som man så laget såg ut nu så så är det nog, så tar nog säsongen slut upp i, i Dalarna. Undrar om man har planerat sin resa där egentligen om man har, om det blir en... Det är ju speciell, nu när ni lyssnar på det här så kanske matchen är spelad mm. och så vidare. Men, men det, är ju, det ska ju vara snökaos igen då. Det kommer ju någon snösmocka från om det är England eller var de kommer ifrån nu någonstans då. Men, men Rögle kartar ju upp, åker direkt till Borlänge. Värmer hemma Engelholm och, och flyger direkt in. Eh, men sen, ingen har ju någon aning om de ska hem ikväll. 
eller om de ska vara kvar eh, en natt till och så vidare. Det är ju så här det blir i slutspelstider. Mm. Eh, det är ju samma sak som för Luleå och Oskarshamn. Luleå åker ner till Oskarshamn nu. Eh, de vet ju inte om de ska liksom, ja, i övermorgon åka hem till Luleå och ta fram golfklubborna eller om de ska fortsätta till Växjö. På, och nu är det ganska smidig resa att bara ta bussen till Växjö vill jag ju påstå på, på onsdag då. Men... Malmö, Malmö stänger sina träningar kom det pressinformation här Ja, men det har de informerat om lite tidigare också men det kom det officiellt här såg jag så att ja, mm. de, man får göra intervjuer efter träningarna typ, man får inte vara där och titta på när de tränar Är det inte det där, är inte det där, lite, är det inte det där lite kissnödet eller? Jo, jag tycker det jag tycker faktiskt Hur många journalister kan det vara på <laughs> deras träningar? Kan, ja. det vara, kan det vara två journalister på ja. deras träningar? Ja jag kommer ihåg när jag var på uh, Rysslands träning i Vitryssland. Jag och Jimmy Wikström. Då gick de ju och liksom funderade på vem Jimmy Wikström var. Om han skulle filma och så vidare. Var liksom och skicka till svenska laget eller någonting sånt där. Men det här är ju liksom... Jag vet inte. Vad, vad spelar det för roll om... om Ja, om syd, Sydsvenskan och, och, och kvällsposten, om de är där. Jag, jag kan inte förstå vad det, vad det spelar för roll. Och det, det är synd också, för det, kan inte, det, det här begränsar ju medias liksom möjligheter att arbeta runt laget. Ja, de mm. kanske är oroliga för att det ska vara lokaljournalister från Gävle som är där och stanna kvar och göra träningen och kommer med viktig information. Ja. Mm, Brynäs, men Brynäs har öppet in idag, du ska dit. Ja, nog sista orden nog inte sagt där än, tänker jag heller. Så att vi får se. Vi, vi åker väl upp, får vi se vad som händer. Om det, mm. det, lär nog, det lär nog inte dröja länge kanske innan de hakar på. Samma. Förlorar de imorgon så, så vrids det ju åt hela tiden. Då blir det ju ännu mer nervöst. Mm. Nu är det väl inte de aktiva spelarna om det står tre journalister på, på, på läktaren och tittar heller. Så tror jag. Men det kan vara målvaktsval, det kan vara powerplay-uppställningar, det kan vara sådana grejer då, som, man, som man är orolig ska, ska läcka ut. Men det blir ju också att, det blir att man lägger fokus på fel grejer kan jag tycka. Vad menar du? Att man lägger fokus på att stänga träningen bara? Ja, ja, ja. Eller istället för att skönt snack och tugg och, och liksom babbla på lite. Och att det blir lite krystat. Att det blir lite krystat och lite överspänt kanske. De gör väl det de tycker är bäst för, för laget och för klubben. Och det är väl ingen, ingen, ingen rättighet att vara där heller då, på något sätt. Utan det är ju, det är ju upp till dem. Vi, vi kan ta oss vidare till och blicka lite framåt tänker jag för det är ju några kvartsfinaler som redan är spikade. Då måste jag väl ändå säga att det är ju Färjestad Frölunda som kittlar lite extra där. Eller vad säger ni? Jo, det är ju, den är ju helt underbar. Korta, husat korta bussresor mellan lagen, det kommer att vara slutsålt direkt. Det är ju drömmatchen att bevaka. Men för övrigt, jag såg också, vi kan nämna det när det kommer till Färjestad-Frölunda. Jag såg att eh, Gustav Rydal kommer tillbaka. Ja, som en liten till extra krydda i det där mötet. Där, så, så har ju den tidigare Färjestad-kaptenen valt att skriva ett långtidskontrakt med Frölunda då, från och med nästa säsong. Något vi avslöjade timmar efter den här podden hade spelats in förra veckan. Och det mm. var väl eh, ganska turbulent, lär väl ändå säga, på, på diverse sociala var det medier. En, var, det en ve- var det en vecka sedan alltså bara? Eller ja, ja. det känns som att det var längre sedan. Ja. Det händer mycket nu. Det händer mycket nu. Ja, nej, det var förra måndag. Och eh, det var väl en bomb, måste man ändå säga, som, som slog ner och rörde om och, eh, och så vidare. Så att, eh, ja, den är speciell. Och många har ju undrat vad detta beror på. Och eh, Färjestad inte riktigt gått ut och sagt så mycket om det mer än att eh, vill Gustav Rydal spela i, i, i Sverige så är vi intresserad typ och har alltid varit 
Men eh, alltså de signaler jag har fått är väl att eh, jag tror att de visar ett större intresse helt enkelt. Eh, det blir väl lätt så. Alltså man tar kanske spelare för givna lite grann för att de är ifrån den för att de är från, från den staden där laget är och sådär att det är de som eh, ska man locka till sen som spelare så vet klubban utifrån att vi måste försöka mycket hårdare än vad hemma klubben gör och, och, och sådär och jag tror att han eh, jag tror att han kände större uppskattning ett större intresse, ett större engagemang från, från Frölunda än vad han kände ifrån, eh, från Färjestad Jag vet inte exakt hur Färjestad jobbar men, men Frölunda har ju eh, i alla fall en gång per år så åker ju Sportchefen eller genmanagern Fredrik Sjöström runt då eh, och, eh, och vad heter det, besöker sina ja, spelare som är utomlands, speciellt i Nordamerika. Och då underhåller man ju en kontakt. Jag har ingen aning om hur Rickard Wallin, om han har åkt besökt Rydal år och så vidare. Men, men, se, men blir en hockeyspelare sedd så blir han ju oftast lite glad och, och kanske tycker att det här var trevligt. Eh, så att det är väl kanske bra att fortsätta med det om man vill ha hem de här hemvändarna. Mm. Men det är jättemodigt av Rydal att, att byta från Färjestad Frölunda. Det har hänt tidigare genom åren också att, att man har gått med, mellan de här klubbarna. Men just som lagkapten och med på något sätt den auran han fick bland fansen att då välja Frölunda. Det är, folk trodde ju inte var sant när vi hade skrivit den här texten. Alltså det, folk, folk blev chockade helt enkelt av det. Alltså. Mm. Och i Frölunda så jublar man och i Karlstad så funderar man på att det här kan ju inte stämma. Aftonbrott måste ljuga. Ja, men eh, Färjestad, Frölunda, det blir ju extremt spännande kvartsfinal där. Vad, mm. vad tror vi inför den? Ja, mitt, min känsla säger Färjestad faktiskt. <hör> Dels för att jag tyckte man visade förra säsongen att man var ett bra slutspelslag. Tycker väl inte att Frölunda riktigt får det att stämma fullt ut. Man gör <hör> någon bra match ibland. Sådär, men jag, jag har svårt att se att man kommer att vinna fyra matcher mot... mot eh, mot Färjestad faktiskt som är också få tillbaka rätt mycket och i stort sett få tillbaka alla sina skadade spelare nu också. Det är väl Remy Eller kanske som det är lite frågetecken runt men i övrigt så, så tror jag väl, nu vet jag inte om det var frågetecken på Pocka också där eh, inför avslutningen. Men, men är man i alla fall mindre skadeproblem nu än vad man har haft tidigare? Jag tycker att det luktar Färjestad. Jag tycker inte Frölunda riktigt har det tyvärr. Jag tycker synd om Joel Lundqvist om man ska få åka ut med... Ja, fasansfulla 04 mot Färjestad eller någonting sånt där. Eh, man vill ju att han får avsluta på bra sätt. Nu tror jag att han kommer få avsluta med att lyfta Lumatto. Kanske lika bra att dra plåstret då fall i en kvartsfinal. Men min känsla är att Färjestad är lite tyngre det här. Men det kommer ju att bli ett jäkligt häftigt möte. Alltså, du har så många dueller i duellerna. Dels det här Färjestad mot Frölunda. Det är ju liksom ett riktigt, riktigt rivalmöte. Jag ska inte kalla det för derby för det tycker jag inte att det är. Och sen har du liksom Matt Tompkins då, som fick lämna Frölunda under väldigt uppmärksammade former för att Lasse Johansson skulle komma tillbaka. Och då har vi match i matchen mellan Tompkins och, och Lasse Johansson. Vi har Rydal Gates som vi var inne på tidigare. Och så, där. så det finns alltså... Det här brukar vara dynamit redan innan och nu tycker jag det finns några extra liksom ingredienser i det som gör att det kan bli något, något alldeles extra. Mm. Och sen är det ju bara då, nu är det lite piss i väg då, men, men det är bara 20 mil mellan Göteborg och Karlstad också. Och om vi tittar på den andra kvartsfrånaden då har, det, har vi Örebro Timrå. Förlåt, innan vi går in på det på tal om Örebro, det var väl ändå lite småroligt. Niklas Eriksson blev ny sportchef, eller? Ja, ja han har ju inte... Ah. Han har ju inte jobbat som sportchef tidigare och har ju varit ett, alltså, tränare hela sin karriär efter att spela, fina spelarkarriären tog slut. 
Eh, jag tror att det handlar om att bygga ett team med Johan Hedberg. Han och Johan Hedberg är väldigt tajta eh, med varandra. Och jag tror att de kände att de ville ha det blir ett perfekt team när de ska prata och bygga. Jag, jag kan gissa att Johan Hedberg, han, kan inte, han är inte presenterad för Örebro, men att vi kommer få se ett kanske treårskontrakt eller längre, för att nu ska de bygga någonting nytt där. Johan Hedberg har ju förändrat eh, ungdomsverksamheten och juniorverksamheten och, och byggt upp en röd tråd i Mora. Jag tror att han och Niklas tillsammans med Bengt Sen kommer försöka göra sam, lika samma sak i, i Örebro då. Ja, vi har ju sett spelare som har gått direkt och blivit sportchefer och så. Däremot tränare är ju inte, lika, inte alls lika vanligt. Jag tror ju att det är... Alltså det blir lite speciellt. Jag har ju enorm respekt för Niklas Eriksson och det han har gjort som, som tränare och sådär. Men, men liksom, tänk ju lite grann. Alltså det, det är ju det är ju något helt annat att vara sportchef. Och gå direkt och bli sportchef i det läget där. Det, det, det är ganska tufft. Nu tror jag att... Jag ska bara gissa så tror jag att Niklas Eriksson kommer att ha väldigt mycket med sporten att göra. Liksom hur laget spelar och, och hur man ska spela i framtiden och hur ser juniorsidan, alltså länk däremellan och sådär. Och att Bengt Sen kommer att vara den som kommer att, att sköta det här med kontraktsförhandlingar och, och så vidare. Va? För att det är ändå ganska, två ganska helt skilda roller att vara huvudtränare i SHL och vara sportchef i SHL. Så det är möjligt att han får en... Liksom en en mjukstart på det sättet att han ska fokusera väldigt mycket på, på det sportsliga. Mm, och vad tror vi då om kvartsfinalen? Ja, jag, får, jag har en känsla av att Örebro kan reda ut det där faktiskt. Jag tror att Enrot kan vinna målvaktsmatchen. Jag tycker att Örebro också har överraskat egentligen hela säsongen i alla fall på mig, jag tycker att de har, man har tänkt att nu kommer de att dippa, nu kommer de att dippa det här, det kommer inte räcka, men de har inte gjort det det tyder ändå på en enorm styrka tycker också att man gjorde en rätt bra kvartsfinalserie mot Luleå förra året och åkte väl kanske dit på att man fick kämpa tre matcher mot Brynäs där i åttondelen redan men så att jag, jag min, min känsla säger faktiskt att Örebro tar det Ja, och nu var det väl lite tråkiga signaler uppe från Timrå att Jonathan Dahlén där eh, har ingen mm. dagsfärsk uppdatering. Men, men kan inte han spela så tappar man ju en, ekono- alltså en offensiv kraft som, som, är, eh, som inte har. Han, han kan ju liksom trolla till när som helst under match och, och göra mål. Så då tappar man ju lite. som har man Vedin borta sen tidigare också. Då blir man lite tunt tycker jag. Mm. Ja, och så lite... Säkert harmoniskt gör det bro nu också. De har löst den här Niklas Eriksson-knuten på ett, på ett lite lämpligt sätt. Så nu kan man... Eh, som, de flesta är, är nöjda och glada där nu också. Så att jag tror att det kan, kan bli en obehaglig överraskning för, för, för Timrå faktiskt. Jag fick en spaning på mejl där från en trogen lyssnare. Läser ni om den? Han, jag kan bara sammanfatta en spaning. Jag ska ju läsa hans namn också om jag hittar mejlet nu till er här. Här, han hette alltså då Johan Sjöberg, eh, hette han. Eh, och då menar han på då att Hockey Allsvenskan börjar bli en så intressant serie med tanke på att det är så starka lag, varumärken och städer inblandat i det här. Och då menar han på att lek med att Malmö åker ur eh, eh, högsta serien. Mm. Då har vi inget Stockholmslag i SHL. Vi har inget eh, Malmölag i SOL. Vi har Göteborgslag i SOL. Eh, och fjärde, Sveriges fjärde största lag är stad. Är det Uppsala eller? Det stämmer. Ja, Uppsala har inget lag i SOL. Det har Hockeyhalsvenskan. Eh, sedan kommer ju det här. Sen kommer säkert kanske Norrköping och så vidare. Eh, de har ett lag i Hockeyhalsvenskan och inte SOL. Eh, 
Så han menar på att SHL kanske håller på att bli liksom omkörd av de här storstäderna som finns i Hockeyhalssvenskan. Och jag tyckte bara var en intressant spaning. Och det här innebär ju att Hockeyhalssvenskan måste flytta fram sina positioner och skriva bättre avtal eftersom de har så starka, ja, starka städer som står bakom många lag då just nu. Den, den, den spaningen tyckte jag var intressant. För att vad har du i ESL? Jag menar, du har, du har Leksand, Oskarshamn, Växjö. Eh, ja, det kanske finns ännu mer. Nu finns det ju hockeyintresse i Oskarshamn, Leksand och Växjö, absolut. Men du har en del starka hockeyfesten. Umeå, Örnsköldsvik. Eh, jag, jag menar, det, det Jag gillade hans spaning. Läs mejlet. Jag skickade den förra veckan i alla fall. Det var, det var spännande. Mm. Men vad tror du då? Tror du att det finns en poäng i det här? Att hockeysvenskan hade kunnat liksom på sikt bli... Ja, problemet med hockeysvenskan, ja. de vet ju inte vilka lag de har i sin serie om fem år. Då kan ju Almtuna kanske gått konkurs, det är ingen omöjlighet. Vita Häster kanske gått konkurs, då, då, då tappar de Uppsala och Norrköping. Malmö och Djurgården kanske är tillbaka i SHL om några år. Och då förflyttas ju pendeln över till SHL igen då. Men helt klart är det ju så att du har en del starka varumärken och, och, och starka hockeystäder och starka städer i hockeyallsvenskan som kanske inte riktigt SHL har. Om vi jämför fotbollsallsvenskan med eh, Superettan så är det inte alls, ja Helsingborg åkte väl nu om jag kan i fotboll. Men övrigt så är ju alla storstäder där eh, de har ju hur många lag som helst från Stockholm och, 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 och Göteborg och Malmö som finns med i högsta serien. Mm. Mm. Abris, vad säger du om Spanien? Eh, ja, nej men alltså det har väl varit, SHL har väl liksom aldrig varit någon, någon storstadsliga på något sätt, på det sättet som hockeyallsvenskan har varit. Det är väl, SHL är väl starkast ute i de här mellanstora svenska städerna på något sätt. Stockholm har väl aldrig liksom tagit SHL riktigt på allvar med arenasidan. Malmö har väl haft en ganska Ja, ljum inställning till hockey överhuvudtaget måste vi väl ändå säga. Det är väl Göteborg som det har varit hås runt Frölunda. Men i övrigt så, så, så känns ju, och det har väl förstärkts de senaste åren egentligen. Det har varit svårt att bedriva elitidrott i, 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 i Stockholm till exempel. Jag tror inte Stockholms stad liksom känner att vi måste ha ett SHL-lag på samma sätt som Karlstad eller Gävle eller Ungsjöldsvik eller, eller, eller Leksand känner liksom. Så att det, det är väl... Sen om det påverkar ja, tv-avtal och så vidare, det får ju visa sig lite grann. Det är klart att det har varit en orimlig skillnad mellan SOL och, och Hockeyallsvenskan. Jag skulle bli förvånad om inte det avtalet på något sätt kommer att, kommer att kanske jämnas ut i alla fall. Nu skrev ju SOL ett magiskt tv-avtal igen med Simor här. Så att vi får väl se lite grann vad, om det är någon, något, något annat tv-bolag då, som känner som Thomas lite grann att... Ehm, att hockeyallsvenskan är snudd på hetare än vad SHL är och det finns en enorm publikbas som vi skulle kunna fånga upp med, med som köper ett abonnemang hos oss om, om vi sänder hockeyallsvenskan. Det, det är ju mycket möjligt att det, att det kan bli så. Men sen om det är Stockholm och Malmö som kommer att liksom vara den här vågdelaren som kommer att göra att uh, tv-bolagen är beredda att betala så himla mycket mer. Det får vi väl se. Mm. Det är väldigt fina arenor som inte spelar i vår högsta serie om Malmö åker ut. Om, nu, om vi inte nu spelar SHL-hockey i, eh, på Hovet, i Malmö Arena eller, eller Globen. Eh, det, det är lite ovanligt. Det skulle ju aldrig ske i fotbollen att, att vi inte spelade eh, allsvensk fotboll på Ullevi eller, eller Friends eller, eller Tele2 Arena. Och med det så eh, tänker jag att vi stänger ner för dagen hörni. Det är ju slutspel så jag skulle inte vara förvånad om vi dyker upp eh, med ett avsnitt inom kort, kör lite slutspelsbonans här. 
Vi får väl se när det blir. Tack Hans Abrahamsson, tack Thomas Ros, tack till alla er som har lyssnat. Har ni tankar, frågor, mer funderingar som ni vill att vi tar upp så hör gärna av er till någon av oss. Så hörs vi igen om ett litet tag. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.